0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui, terrorisme et mondialisation avec Jenny Raflik Avec le 11 septembre 2001, le terrorisme est entré massivement et visiblement dans le champ des relations internationales Ce phénomène aux dimensions planétaires omniprésent dans les rapports entre les nations est cependant un phénomène difficile à cerner. Et d'abord, parce qu'on n'arrive pas à en obtenir une définition consensuelle. C'est ce dont nous allons parler avec vous, Jenny aujourd'hui. Vous êtes historienne et vous publiez aux éditions NRF Gallimard un ouvrage très intéressant intitulé « Terrorisme et mondialisation approche historique ». Dans ce livre, Jenny Raflik, vous abordez en historienne les rapports entre terrorisme et mondialisation dans une longue durée, puisque vous situez au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle plus exactement, la globalisation ou l'internationalisation du terrorisme. Je voudrais, pour commencer notre discussion, vous interroger sur cette question de, de la difficulté à s'accorder sur une définition du terrorisme. Comment est-ce qu'on peut fonctionner, notamment pour créer des alliances entre États contre le terrorisme, qui est un fléau planétaire, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une définition
0: de ce qu'on entend par terrorisme ben justement, on n'arrive pas à créer des alliances qui soient véritablement efficaces, euh, en l'occurrence contre le terrorisme, euh, puisque faute d'une définition juridique universelle du terrorisme, on assiste depuis le 19e siècle. La problématique se pose depuis la lutte contre le terrorisme anarchiste. Euh, on assiste à des coalitions de circonstances contre tel ou tel mouvement, euh, des coalitions variables auxquelles les États euh, auxquels les États adhèrent ou pas en fonction de leurs intérêts nationaux. Euh, ce qui explique peut-être d'ailleurs que le terrorisme perdure depuis euh, le 19e siècle.
1: Mais alors, du coup, il y a, je, je dirais dans les, dans les médias occidentaux en particulier, une véritable guerre des mots qui se joue parfois de façon larvée, parfois de façon très visible, quand il s'agit de qualifier des attentats Est-ce qu'on parle d'actes de terreur Est-ce qu'on parle de fusillades, de tueries hein, les, les commandos des terrasses le, le 13 novembre à Paris euh, étaient euh, consensuellement, universellement qualifiés de terroristes. Quand un commando euh, palestinien euh, commet une, une, une fusillade sur des terrasses à Tel Aviv, et eh bien, dans les médias occidentaux, on ne trouve pas forcément cette, cette appellation de terroriste. Alors, cette guerre des mots, est-ce qu'elle euh, prend sa source dans une difficulté de s'accorder sur une définition notamment à l'ONU dans les instances internationales sur ce qu'on appelle
0: terrorisme. Alors cette guerre des mots, euh, là encore en fait on, on la rencontre depuis le 19e siècle. C'est ça qui est intéressant sur la longue durée c'est ce, qu ce qui est intéressant dans l'approche historique, euh, c'est qu'on voit que finalement euh, d'emblée euh, les états ont du mal à à utiliser un vocabulaire qui est un vocabulaire commun parce qu'on a une instrumentalisation politique. On a d'autres exemples aujourd'hui et qui parfois, d'ailleurs, ont donné lieu à des à des débats très très ouverts. Est-ce qu'il faut qualifier de terroriste les actes des Ouïghours en Chine euh, On retombe sur ces sur ces mêmes questions euh, vraiment là de, de vocabulaire, euh, tout simplement parce que derrière se pose la question de la légitimité ou non de l'action terroriste. Son illégalité, finalement, tout le monde est d'accord. c'est pas là vraiment qu'il y a, euh, qu y a de, de débats entre les États. Euh, là où il va y avoir débat, c'est sur la question de la légitimité, euh, notamment autour de certaines notions, de certains concepts, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, qu'on voit euh, se développer euh, bah, dans le siècle des nationalités au, au 19e siècle. Et finalement, le terrorisme naît dans les sillons de ces combats euh, pour les États-nations au 19e siècle. Euh, on voit des mouvements euh, nationalistes. Le, le premier mouvement que j'ai trouvé, alors je ne prétends pas que ce soit exhaustif parce qu'évidemment, euh, quand on découvre des textes, on peut retrouver d'autres mentions, mais le premier mouvement que j'ai trouvé qualifié de terroriste, c'est le mouvement des Polonais euh, face euh, à la Prusse. Donc, euh, la Pologne n'existe pas après le, le grand partage. Et c'est la première mention que j'ai trouvée à l'échelle des relations internationales pour le mot terroriste, où on qualifie de terroriste les actions euh, des Polonais qui se battent pour un État-nation euh, à l'époque. Euh, et évidemment, euh, vu d'Occident au XIXe siècle, c'est un combat qui est légitime. C'est le combat pour euh, un peuple, un peuple qui veut son indépendance, qui veut son existence. Et finalement, tout cette même question se retranspose au fur et à mesure euh, de, euh, des périodes historiques. Et ce débat sur la légitimité, on va le trouver aussi vis-à-vis -vis, euh, des anarchistes ou vis-à-vis -vis de, de, de ce que je nomme dans le livre le terrorisme idéologique. Euh, C'est-à-dire que chacun trouve légitime un combat pour une idéologie, pour la défense d'une classe sociale, euh, quand ses propres intérêts sont en cause euh, et qu'il se voit défendu par le mouvement en question.
1: Mais alors du coup le critère de la violence ou de l'ultraviolence serait pas suffisant évidemment pour euh, pour euh, qualifier de terroriste un acte dont l'illégalité irait de soi mais dont la légitimité pourrait être discutable. Est-ce que ça explique aussi ce, je dirais ce débat sur la légitimité notamment de d'actes terroristes dans la perspective de l'autodétermination des peuples ou de la résistance à l'oppresseur Est-ce que ça euh, explique la très ancienne euh, tolérance, euh, voire complaisance euh, de certains intellectuels européens à l'égard de mouvements terroristes Est-ce qu euh, est que la fascination qu'on rencontre très souvent aujourd'hui de la part d'intellectuels européens pour le terrorisme, est-ce qu'elle a une longue histoire Est-ce qu'elle elle remonte, je dirais, au-delà
0: de ce qu'on connaît actuellement Mais bon, Je pense qu'on peut remonter à l'antiquité avec la notion du tyrannicide et la légitimité de la violence politique face, face au tyran. On a une filiation finalement dans ces, euh, dans ces réflexions euh, euh, épistémologiques, dans ces réflexions euh, sur, le, sur le vocabulaire. Euh, la violence politique peut être considérée comme légitime. Elle, elle est même considérée euh, parfois comme régénératrice, comme salvatrice. Euh, C'est de la violence politique que peut sortir quelque chose de nouveau, un monde euh, nouveau et, et marqué par le progrès. Euh, donc on trouve chez les intellectuels européens du 19e et du 20e siècle l'héritage de ces réflexions antérieures.
1: Oui, et alors du coup on a euh, par rapport au, au conflit contemporain trace de, cette, de cet avertissement à l'égard de, euh, de la fascination que le mythe du terroriste résistant, et je mets des guillemets évidemment à ce mot de résistant, pourrait entraîner. Dans les années 70, Raymond Aron mettait déjà en garde l'opinion publique contre, contre la, la force de fascination de ce mythe, contre une légitimation de l'action ultra-violente par le biais de cette justification idéologique.
0: Oui, mais ben alors... Tout le débat des années 70, en fait tout le, le débat de postérieur à la seconde guerre mondiale euh, est vraiment euh, ancré autour de cette, de cette question. La seconde guerre mondiale a beaucoup changé la, la vision justement du terroriste euh, parce que le mot a été utilisé pendant euh, la guerre euh, par euh, les nazis pour qualifier les, les résistants européens voilà, qui étaient accusés de terrorisme et à l'issue de la seconde guerre mondiale euh, dans le contexte des guerres de décolonisation, le mot est également utilisée par les puissances coloniales pour désigner ceux qui combattent euh, pour l'indépendance. Et du coup, euh, les, les intellectuels occidentaux ne sont, sont pas très à l'aise avec ce, ce mot terroriste à cause de cette histoire euh, mmh. qui, euh, bah, qui est assez lourde et qui rend l'utilisation du mot un peu, un peu compliquée. Et puis, tout ça vient se greffer sur un contexte de guerre froide. Euh, bon, on connaît... Euh, alors, il y a les compagnons de route, mais il y a une fascination pour le, pour le modèle euh, communiste. Euh, chez les intellectuels de, de guerre froide euh, et ce terrorisme, euh, notamment le, le terrorisme d'extrême gauche qui se développe pendant la guerre froide se fait aussi au nom de cette, de cette guerre froide et de cette idéologie et donc beaucoup d'intellectuels sont pas très à l'aise finalement euh, et l'utilisation du mot euh, est, est sujette à caution et on met beaucoup beaucoup de guillemets finalement dans cette, dans cette période euh, pour éviter de, de, de sembler instrumentalisé mais ce qui est en soi une, une autre forme d'instrumentalisation.
1: Oui alors sur l'utilisation des guillemets accolés au mot terroriste, il y aurait toute une étude à mener aujourd'hui dans, le, dans le, les usages médiatiques chaque fois qu'on trouve des guillemets euh, sur oh, le mot terroriste dans un, dans un média, c'est toujours une manière, évidemment, de, de, de traduire ce... les, oui. les présupposés idéologiques de la rédaction. Euh, Est-ce que l'un des critères, finalement, qui pourrait euh, faire consensus ne serait pas l'identité des victimes Parce que le terrorisme, on connaît aujourd'hui, le terrorisme aveugle qui s'attaque à des victimes civiles, euh, finalement, semble être à peu près consensuel. Bon, il y aura toujours des gens pour justifier même des opérations aveugles contre des civils euh, au nom de l'idée que le terroriste serait une victime lui-même de la mondialisation ou de la, de la violence de la société. Mais laissons ça de côté. Est-ce que le critère des victimes, de l'identité des victimes, il y aurait finalement des victimes légitimes et d'autres, des victimes civiles qui seraient des victimes illégitimes, est-ce qu'il vous paraît euh, opératoire ou non
0: alors, c'est un débat qui se pose euh, dès, dès le 19e siècle. Là aussi, on voit bien que sur la longue durée, il y, euh, y a des points communs. Euh, les attaques aveugles qu'on connaît aujourd'hui, alors l'exemple de la terrasse de café, euh, on peut évoquer euh, l'attentat contre euh, la terrasse du café à Saint-Lazare euh, par mmh. un attentat anarchiste qui est, est finalement exactement euh, semblable. Euh, si on voulait faire une comparaison, faut toujours se méfier des comparaisons en histoire mais voilà les, les cibles sont les mêmes euh, l'argument des terroristes est, est lui aussi toujours le même c'est à dire qu'il n'y a pas de victime innocente puisque ce qu'on cible euh, c'est pas forcément un individu c'est pas monsieur X ou Y parce qu'il est monsieur X ou Y mais pour ce qu'il représente euh, donc les employés des tours jumelles représentent à la fois l'impérialisme américain et le capitalisme euh, le consommateur de café va représenter la société bourgeoise etc. et Évidemment, ça c'est le discours terroriste. Euh, je pense qu'il ne faut pas tomber, il ne faut pas entrer dans, dans ce discours qui euh, contribue à légitimer le, le terrorisme. Euh, en revanche, euh, la distinction entre civil et militaire, euh, elle apparaît... Euh, Finalement aussi un peu dès le 19ème, puisqu'on va on va trouver aussi ces, ces attentats ciblés. Mais il y a plusieurs types de cibles militaires. Il y a les militaires qui sont ciblés, mais dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont euh, au combat. Et ça euh, c'est un acte de guerre du coup Même un... si c'est mené par une guérilla voilà, là on entre dans l'exemple de la résistance par exemple et puis il euh, y a les militaires euh, au repos, au loisir on peut penser aux américains euh, ciblés dans les discothèques euh, ouest-allemandes euh, par exemple pendant, euh, pendant la guerre froide des soldats américains d'accord mais qui sont en train de, de danser et de boire et de, de s'amuser euh, dans une discothèque et qui ne sont pas du tout au combat et qui ne sont pas en train, et d'ailleurs en période de paix et pas dans un pays en guerre donc on n'est clairement pas dans un acte de guerre, euh, à ce moment-là, on est bien dans, dans du terrorisme. Euh, on a évidemment ces, ces distinctions, mais qui sont de plus en plus difficiles, finalement, à, à élaborer. Euh, le, évidemment, le... Je, Vu le contexte et l'actualité, on pense à ces policiers assassinés, assassinés chez eux. Ça peut pas être un acte de guerre. Ils sont, ils sont chez eux avec leurs enfants. On est bien dans un acte terroriste. Euh, le problème va être à un moment de déterminer où, quand s'arrête le début du service. Enfin, on retombe dans d'autres impoglios et notamment juridiques qui sont quasiment insurmontables.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature et dans la philosophie, on trouve très tôt des traces de ce débat sur la quelles sont les cibles légitimes. Dans un acte euh, qui utilise la violence à des fins politiques, et notamment euh, en vue d'une d'une résistance à l'oppression, jusqu'où on peut aller dans l'usage de la violence On trouve ce débat dans la, dans la pièce de théâtre de Camus, Les Justes, hein, où, où toute euh, la controverse à l'intérieur de ce groupe de terroristes euh, occupés à planifier un attentat contre le, le frère du Tsar consiste à savoir si, oui ou non, la bombe doit être jetée contre la calèche de leur cible, s'il y a des enfants à côté de leur cible. Euh, et euh, certains des terroristes considèrent que la présence des enfants doit maintenir une place pour l'innocence. Euh, et donc, il y a des cibles qui délégitimeraient... puisque dès lors ouais. que l'enfant
0: aura grandi, il deviendra une cible jugée légitime Vous, par, voilà. par mais, les mêmes.
1: Mais là, on entre à nouveau dans la justification du terrorisme par les voilà. terroristes eux-mêmes, qui considèrent Exactement. que leurs cibles, même civiles, même à l'aveugle, même choisies au hasard, sont toutes coupables du seul fait qu'elles participent à cette société... alors mondialisé, occidental, de consommation, on peut multiplier les termes, mais, mais on retrouve finalement ce, ce débat sur la légitimité des cibles.
0: Voilà, mais c'est un débat qui, qui finalement a été largement inspiré par le discours terroriste. Oui, et donc il y aurait finalement un, un piège à entrer dans, ce, dans cette justification-là je, je pense que finalement, se, en rentrant un petit peu dans ces... Euh, en allant un petit peu trop loin dans la définition des cibles, on, on risque de tomber finalement euh, dans des listes de qui serait coupable, qui serait innocent. Et, et ça, c'est aussi un des objectifs effectivement du terrorisme, c'est-à-dire d'amener la société à établir elle-même ces tris euh, avant même que l'action euh, ne, soit, ne soit menée.
1: Oui, le tri entre les victimes innocentes et les victimes qui auraient celles, mérité. Voilà, celles on... qui auront
0: des guillemets et celles qui n'en auront voilà, pas. Voilà. Euh, exactement. Alors, pour, pour
1: poursuivre, en fait, sur cette, sur cette piste de la, la justification ou la légitimation de l'action terroriste qu'on retrouve parfois dans certains discours contemporains, il y a euh, dans votre livre tout un chapitre consacré à... Tordre le cou de ce que vous appelez le mythe du terroriste Robin des Bois. Alors, cette expression, elle est très intéressante parce qu'elle permet de rassembler sous ce, cette appellation toute une série de, de justifications et de, et de préjugés et d'idées reçues qui sont fausses, qui ne résistent pas au, à l'étude des faits et à l'étude des profils des terroristes. L'idée que le terroriste serait finalement euh, une victime de la mondialisation,
0: une victime avant d'être un coupable Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la plupart des études que je, je cite, alors on dispose vraiment d'énormément d'études, d'énormément de, de chiffres, de profils. C'est quelque chose qui est très bien documenté. J'en cite quelques-unes dans le livre, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Ce, Vraiment, c'est un, un sujet qui est très, très bien documenté. Euh, la plupart des sources viennent plutôt de services de police, de services de justice, c'est-à-dire de, des gens qui ont en charge la lutte contre le terrorisme et qui veulent savoir, euh, pour être le plus efficace possible, s'il y a un profil de terrorisme. Et effectivement, ça va plutôt à l'encontre des idées reçues euh, habituelles. Alors, on, on voit très souvent, et on, on les a croisées beaucoup dans, les, dans la presse, euh, dans l'actualité euh, contemporaine, euh, L'idée que le terroriste serait sous-éduqué, serait pauvre, euh, serait plutôt un homme seul qui n'a rien à perdre, un désespéré. Ce qui est intéressant quand on voit ces études, c'est qu'on voit qu'en réalité, il y a une très très grande hétérogénéité. Alors, il y a effectivement des terroristes qui sont des hommes seuls, pauvres, mmh. désespérés et peu éduqués. Mais ils sont loin d'être majoritaires. Finalement, euh, on aurait plutôt... Euh, c'est difficile de distinguer un profil type en fait, on a quand même une très très grande euh, hétérogénéité. on a on, surtout des profils par type d'organisation terroriste et je crois que ce que nous apprennent ces profils c'est surtout comment les organisations recrutent mmh. euh, quel quels sont leurs objectifs Qu'est-ce qu'elles cherchent Certaines organisations recrutent tout simplement des, un peu de la chair à canon qui va qui va aller au combat, mais d'autres recrutent et notamment les, les profils d'Al-Qaïda sur lesquels on a vraiment beaucoup de, de données. Al-Qaïda recrute des, des experts, des, donc plutôt des profils de sciences sciences dures, des ingénieurs, des, ingénieurs des, spécialistes. des spécialistes, des gens qui vont s'y connaître en chimie, en physique, voilà pour pour des explosifs pour des actions ciblées. Euh, on est très, très loin de ce, de ce mythe du, du profil euh, pauvre, analphabète, etc. En réalité, c'est même tout l'inverse. Euh, et du coup, ça modifie beaucoup de choses sur la lutte antiterroriste. Euh, parce que si on part du principe que le terroriste est pauvre et se tourne vers le terrorisme par désespoir, la lutte antiterroriste va reposer sur des aides au développement. Mais de fait, si ce n'est pas le cas... Ça sera totalement inopératoire. Oui, vous allez même jusqu'à dire que certains
1: pays... Instrumentalise finalement ce, ce préjugé sur le profil des terroristes pour bénéficier d'aides au développement en, Alors en, 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 en guise de
0: prévention Voilà, c'est de... pas, pas moi qui le dit, je, je reprends euh, notamment des responsables de l'ONU ou des responsables d'organisations internationales qui soulignent qu'effectivement ils, ils ont été confrontés à ce problème de pays qui encourageaient finalement le développement du terrorisme parce que c'était un moyen d'obtenir des aides au développement, d'obtenir des moyens financiers que euh, ça a encouragé la corruption. Finalement en interne et que tout ça était très 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 contre-productif. Euh, ce sont des expériences concrètes dénoncées par des responsables d'organisations internationales euh, contemporaines.
1: Alors, sur, euh, sur l'entrée du terrorisme dans la mondialisation, euh, on, on est bien d'accord évidemment sur le fait que le 11 septembre a finalement a rendu visible ce changement de, de paradigme, euh, un changement d'échelle. Mais alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est aussi le fait que vous, vous entrez dans une espèce de généalogie de la globalisation du terrorisme, notamment en insistant sur ce moment charnière que les, les années 70, hein, début des années 80, euh, années 70, avec tous ces terroristes, Terrorisme de euh, Libération nationale ou d'extrême gauche, ces mouvements euh, finalement de, de euh, révolutionnaires ou nationalistes, qui vont commencer à nouer entre des liens, à s'offrir finalement des échanges de compétences et à nouer une sorte de réseau international euh, qui euh, euh, finalement crée une sorte de solidarité de fait des causes et des mouvements terroristes.
0: Alors, on assiste vraiment sur ce fond de guerre froide à une conjonction, une sorte de, de, de convergence de ces différents mouvements terroristes. Euh, convergence à la fois idéologique, euh, parce qu'on a vraiment une, une implication là de, la, de la guerre froide hein, qui, est, qui est très nette, et puis une convergence parce que l'ennemi est un ennemi commun. Qui va être en gros euh, l'occidental, la démocratie libérale. Il se trouve que c'est euh, on, on va avoir les mêmes pays incarnant à la fois euh, l'OTAN euh, dans euh, la guerre froide, euh, la puissance, les puissances coloniales, euh, les démocraties libérales, le capitalisme, et finalement des organisations qui ont des ennemis. Qui pourraient sembler différents, vont converger parce que leur ennemi, concrètement, sur le terrain, c'est le même. C'est la France, c'est les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne. On, on va vraiment avoir cette, cette convergence. Et donc, c'est l'ennemi de mon ennemi, peut-être mon ami. Exactement. Fait, comme ça ça exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Le tout avec euh, aussi un, un modèle de professionnalisation du terrorisme dans ces années 70-80. Euh, on voit bien euh, ce modèle de, de mercenaires terroristes qui apparaît, des, des hommes qui vont se mettre au service de causes assez différentes, moyennes en finances, euh, et puis qui finalement, au bout d'un moment, deviennent des professionnels du terrorisme et, et n'ont plus d'autres perspectives que cet engrenage de la violence qui rapporte beaucoup, hein, en plus, sur fond de, de guerre froide. Euh, on a quand même un certain nombre de, de, de rançons qui sont euh, qui sont versées, des rançons au moment des détournements d'avions, euh, la prise d'otage de l'OPEP en 1975, qui est très lucrative. Euh, donc, euh, on a aussi, euh, finalement, un, un mode de vie qui se, qui se crée chez ces mercenaires du terrorisme qui vont mettre leur service à disposition de qui... Euh, qui voudra les employer, finalement.
1: Oui, alors vous, vous donnez plusieurs exemples qui sont, qui sont évidemment très parlants pour nous. L'exemple le, de, euh, de l'attentat à l'aéroport de Lod à Tel Aviv hein, en, en 72, ou, ou même l'exemple beaucoup mieux connu euh, des Jeux Olympiques de Munich en 72, où dans l'un et l'autre cas, euh, cette opération donc attribuée au terrorisme palestinien, voulue et programmée par le, le terrorisme palestinien, a été exécutée, euh, avec l'aide opérationnelle directe, euh, soit de, de, de japonais, dans le cas de, de, mmh. euh, de l'aéroport, soit de la fraction armée rouge, de la bande abadère,
0: donc des, des, des allemands oui, bah, il faut rappeler tout simplement que les JO de Munich, une des revendications euh, des, des terroristes euh, lors de l'attentat des JO de Munich, c'est la libération d'Andras Bader et d'Ulrike Meinhof. Euh, c'est euh, des revendications qui sont euh, qui sont conjointes finalement. Ils demandent la libération de prisonniers palestiniens et de prisonniers allemands. On, on, le, on le voit bien sur le, sur le terrain. Euh, et puis oui, l'attentat de Tel Aviv à l'aéroport, des japonais, les victimes sont pour la plupart des Sud-Américains des pèlerins, en, oui. des pèlerins partis en pèlerinage, donc on voit bien que là finalement à la fois du côté des victimes et du côté des terroristes, on, on a cette conjonction de, de, de guerre froide. Euh, tous les tous les camps et tous les profils sont sont représentés.
1: Et alors de ce point de vue là, la mondialisation offre de très nombreuses opportunités au mouvement terroriste. Parmi ces opportunités, et pour enchaîner sur ce changement de paradigme avec le terrorisme islamique aujourd'hui qui est le modèle dominant dans les opinions publiques, est-ce que on assiste aujourd'hui, alors avec Al-Qaïda, puis maintenant avec Daesh, euh, à une espèce de, de nébuleuse internationale beaucoup plus floue, beaucoup plus souple, avec un système que vous
0: qualifiez de, de franchise euh alors, fonctionnel. C'est peut-être le, le, le paradoxe de ce lien entre terrorisme et mondialisation. C'est-à-dire que finalement, le, le lien principal et la façon dont le terrorisme va se nourrir de la mondialisation, c'est peut-être en adoptant ces modèles et finalement pas en la combattant. En adaptant euh, ces modèles, euh, notamment oui, ce modèle des, des franchises quasiment de grandes multinationales du terrorisme euh, où chacun est libre de se revendiquer d'une franchise et d'agir ce qui rend la lutte très compliquée puisque finalement, ce qu'on a appelé pendant un temps le, le loup solitaire n'est pas si solitaire puisqu'il se rattache à une idéologie ou à un groupe, euh, mais il peut le faire, dans le cas de, de Daesh, on l'a vu récemment, il peut le faire euh, tout seul chez lui, il suffit de prêter allégeance finalement, et de se réclamer d'eux, euh, ce qui est absolument indétectable pour, pour les services de renseignement, et ce qui est imprévisible. Euh, donc finalement, c'est une forme de mondialisation euh, moderne, mais qui reprend des modèles un peu économiques euh, sur ce modèle de la grande multinationale, et euh, la maison centrale faisant œuvre de publicité, œuvre de communication et laissant ces euh, sous-traitants sur le terrain euh, agir, euh, y compris seuls. Oui,
1: avec une grande autonomie et à les, grande autonomie, après coup, à les récupérer une fois après l'acte effectué. Voilà. Merci beaucoup, Génie Raflik, pour, pour tous ces éléments. Je rappelle le, le titre de votre livre donc aux éditions NRF Gallimard, Terrorisme et mondialisation approche historique, génie Raflic, Merci beaucoup, c'était Le Bénéfice du Doute. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de rcj3w.radiorcj.info. A la semaine prochaine.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.